0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会。我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在我们今天这集节目当中，要来跟大家聊一聊现在在 Netflix 上面最夯的电视影集，叫做《Wednesday 星期三》。这部影集在11月下旬一上线，立刻就登上了全球93个国家的。前十名排行榜，而且其中有八十三个国家都是第一名。不止如此啊，星期三还打破了 Netflix 的记录，创下第一个礼拜观看时数就高达三亿四千一百万小时，这是由全球世界各地的观众所一起贡献的。在这之前啊 ，Netflix 的最高纪录是《怪奇物语》的第三季，只有三亿三千五百万小时。不过呢，到目前为止啊，单周观看的记录保持者仍然是由于游戏，只是没有出现在第一周，是5亿 7,100 万小时。那我们要聊这部很有趣的《Wednesday》，我们就邀请到作家怀关来到我们当中。那我们请怀关跟大家打声招呼。
1: 嗨，大家好，我是怀关，很高兴能够跟大家分享这部戏剧，因为是我一个晚上就追完。然后呢，从它预告开始，我就按下了订阅键，然后我一直在等，一直在等，一直在等，终于等到了的一部戏
0: 。那星期三究竟是怎么样的故事啊
1: ？呃，星期三讲的是一个孤僻而且怪异的少女，她被普通人类学校退学之后，进入了一间专门收容异类的学校。然后在当地，他发现一些奇怪的事情，与是他追查真相，到最后破获了一件非常大的谋杀案。那补充说明一下，这位少女的名字就叫做星期三 （Wednesday）
0: 。什么叫异类或怪胎
1: ？嗯，来这两个东西，其实我们先要稍微分类一下。首先，这间学校所谓的针对异类，比方说他们学校针对了狼人。吸血鬼以及海妖，啊、呃，这边的海妖是会用声音迷惑人心智的那种，你可以想象是美人鱼的一个一只这样子。而 Wednesday 呢，在导演 Tim Burton 讲的，他说 Wednesday 在这里面，你看一个学校里面已经充满了这种奇奇怪怪的人了，对不对？但是 Wednesday 是怪胎中的怪胎。至于他到底有什么超能力呢？这个我们容后再讨论这样
0: 子。但其实我看英文的报道啊，他们怪胎这个字用的词叫做 outcast。对，这蛮特别。嗯，其实社会边缘人的意思
1: 。比方说《巴黎圣母院》钟楼怪人里面，讲到钟楼怪人的时候，我们也会说他是一个 outcast。可钟楼怪人没有任何特殊能力，他就只是被排挤。但是我
0: 们细究这个词的话，它本意指的是那种被社会抛弃或者是一般人不接受的人。
1: 这也是其中的一个意思，但是你知道吗？最好玩的事情是 ，Wednesday， 也就是我们女主角，针对这一点啊，她的宣言是什么呢？她说：“我表现的像是完全不在乎别人是不是讨厌我，但在我心里深处，我其实非常享受别人讨厌我。也就是说，她喜欢被排挤这件事，这跟我们一般的认知真的很不一样。这也造成了她是怪胎里的怪胎的原因。她喜欢被排挤，她喜欢与众不同
0: 。为什么有人会喜欢被排挤？”
1: 为什么会有人喜欢被排挤呢？因为那让他显得他跟别人不一样。所有所有 Wednesday 要做的，以及全球那么多个观众，我们会认同 Wednesday， 认同这个女主角的很大原因，就是因为我们心底深处都有一个自己在呐喊着说，我们是与众不同的。但是很少人真正有这个勇气把它表现出来，说我非常的与众不同。举一个最简单的例子来说好了，呃，我自己个人喝咖啡，我是没有办法喝黑咖啡，因为我也不好。同时我也不太喜欢喝黑咖啡。但是我不停地会遇到有人在我面前炫 耀， 我也不懂为什么那是炫耀。但是就是在我面前 说， 哎 呀， 他们喝咖啡只喝黑咖 啡， 讲的好像喝黑咖啡这件事情多么了不起和伟大。那么当我一看到 Wednesday， 他在边讲 说， 他觉得黑咖啡就是给那些自认生命没有意义跟空洞灵魂的人在喝的。哦， 我(笑)觉得这话超酷。
0: 还好我从来不喝黑咖啡。
1: 是不是真的是这样子 呢？ 我是不是真的会像他一样那么的歧视黑咖啡的人 呢？ 其实也还好，但是我觉得他有勇气讲出来一些东西啊，是我们其实平常在心里面默默想着，可是我觉得没有他那个勇气讲出来的。然后我会追这部戏，从头追到尾，我一个晚上追完、哎，这样子追到那种半夜三点四点的样子。为什么？因为太爽了
0: 。星期三的这个角色好像是取自之前很有名的一部电影。叫阿达一族
1: 。呃，其实阿达一族这件事，当我深入去追查和了解的时候，我才发现它是美国一个非常庞大的 IP。那我们先讲阿达一族，就是阿达 a Family。他讲的是一个非常富有的怪胎家庭。他们住在了墓园和沼泽旁边一个阴森森的豪宅之中，完全不在乎别人怎么看他，只专注在家庭彼此成员彼此的斗争上面。然后斗争也很可爱。父母对子女毒舌，子女对父母毒舌，子女之间互相毒舌。比方说 ，Wednesday 的宣言就是 “OK， 只有我能欺负我弟。”所以，像比方说，呃 ，Netflix 这个新剧 Wednesday 这个戏一开始，他为什么会被？普通人类驱逐出校呢？因为在普通人类的学校里面，游泳校队欺负了他弟，这对温斯来说是绝对不可以接受的事情。所以，他怎么报复呢？他拿了两袋食人鱼，然后在游泳校队练习的时候，砰一声把食人鱼扔进了游泳池。那你可以想象到那个兵荒马乱。<笑>对对对，我很希望有一天我可以这样对霸凌我的人报复。<笑>想想而已，想想而已。可是能在剧集里面看到梦想成真是一件很棒的事情。
0: 讲到阿达一族，可能像我们这一辈的，大家都想到我们小时候三十年前的电影《阿达一族》。一
1: 九九一年做。一九九
0: 一年，但是如果我们要往前追溯，其实阿达一族的创造者，他就叫阿达，是美国二十世纪非常有名的一个卡通漫画家，全名叫做 Charles Adams， 查尔斯亚当斯。那我们后来说的阿达，就是把亚当斯这个姓。翻译成更有趣的方式来表达。这个阿达这个漫画家呢，他是一九一二年出生
1: ，哇，百年前了
0: ，民国元年。<笑>然后他喜欢画画，是黑暗系，然后黑色幽默的东西
1: 。歌德风、嗯，非常非常的优雅哟。对
0: 对对，然后他从一九三八年开始在《纽约客》的杂志就发表那种卡通图片。那一开始啊，他创造。他可能根据他自己的喜好，还有可能有把他自己个性投射在里面。他一开始创造角色，他不觉得这些角色有什么重要，所以他们都没有名字。一直到后来开始受欢迎以后，帮他们添加故事，这个阿达一族这个家庭，以及可能他们跟周遭的呃不同的人物关系，才慢慢建立起来。那这个漫画受欢迎之后啊，其实不同年代，从黑白电视的时期， 1 9 6 4年他们就推了电视影集。大受欢迎，然后又改编成卡通影集、电影，有成功的，有失败的，有美国的，有加拿大
1: ，哦，还有加拿大的
0: 。对对对，然后这个阿达这个漫画家在一九八八年过世
1: ，但是在一九九一年的时候出了一个最有名的电影，就是《阿达一族》。但是很好玩的一件事情是呢，当年《阿达一族》一开始的时候，制作人是找上了 Tim Burton， 也就是《Wednesday》这部戏的导演，想要请他当导演。那 Tim Burton 很清楚的拒绝了啊！我这边再补充一点，后来他们找的导演是 MIB《星际战警》的导演，所以一样非常的好看这样子。但是很显然呢，他的风格就跟 Tim Burton 完全不一样啊！但是呢 ，Tim Burton 曾经说过，在他青少年时期，这个阿达斯 Family 阿达一族的漫画影响他非常的深远。他会在自己的笔记和课本上面偷偷的在那边重新画那个阿达一族的漫画，用那个画风来画东西。然后呢，他曾经讲过，他在心里面最认同的角色就是。你。女主角 Wednesday 这个角色，虽然他是个男生，
0: 对大家如果去追漫画家阿达的作品，你可能会发现跟 Tim Burton 他美术,美术风格非常像，美术风格是是有一点神似的、哦，是，对，但是那。<笑> Tim Burton 当年为什么放弃掉这个机会啊？嗯
1: 、呃，这个其实你可以很清楚的看得出来，《阿达一族》本身是一个以家族为主的故事，然后他整个讨论的都是这个家庭如何团结起来对抗外物。那个这个家庭因为被人家当成是怪胎嘛，对不对？所以他还是一个以家庭为核心紧密结合的故事。但是对 Tim Burton 来说 ，Tim Burton 我们一直知道他是比较一个个人化型的导演。那他自己曾经讲过，他接到了《Wendy d e s a》这部剧本之后，他立刻。特喜欢上了这部剧本。好，那我们来看看他为什么会喜欢上这部剧本。剧本好在哪？对对对，因为很简单，他塑造了一个非常非常棒的角色，就叫做 Wednesday。Wednesday 是一个什么样的角色呢？来，让我再讲一下。Wednesday 这部剧集在所有阿达一族的衍生作品里面，这次的 Wednesday 是年龄最大的一个，他十六岁了。我们都知道，十岁、八岁、九岁的小女孩。的目标跟十六岁是不一样。那
0: 电影里面是小朋友
1: ，电影里面只有十岁。对，然后呢？但是他现在到了剧集，他十六岁了。他想干嘛？他想成为一个像艾伦坡那样子的谋杀案作者。然后他怎么形容他自己？他说他顽固、一心一意、有强迫症。然后他同时非常自豪地说，这是一个成为一流作者的必要条件哦。同时呢，这也是一个连环案凶手最大的特征。我们可以很清楚地想象到，当一个这样子的角色。被 Timber 的拿到之后，他可以有多大的发挥？你看这个角色他说的，他说我不相信天堂或地狱，但我相信复仇的乐趣。但是你以为他只有个人主义而已吗？他不是哦。比方说，他最好的朋友遭到连环凶手的追杀，那差一点点就死掉的时候，他对他朋友的誓言是什么？他说：“如果他伤了你的心，那我会把他的心挖出来。”这又是一个复仇，所以你可以看得到，报复性是这个角色 Wednesday 一个很大的特质。但是我们会不会因此而讨厌？我们普通在日常生活中，我们会觉得好像我们不应该这样，我们不应该让我们的爪牙伸出来，我们不应该报复。但是我们在观察看戏剧的时候，我们反而会觉得啊、哦，这样的个性太可爱了。然后同时，我们好想当他的
0: 朋友室友。为什么？因为我们知道他很忠实。除了导演 Tim Burton 之外。星期三这部剧的这个主创，他们的 showrunner 好像也来头不小
1: 。对他们 showrunner 有两位 creator 是 Alfred g o n g 跟呃 Miles Miller。那熟悉 Tim Burton 的都会知道说呢，这是一个黑色喜剧的大师级导演。啊 ，Tim Burton 在提到说他为什么接这部戏的时候，他说第一个他喜欢死了 Wednesday 这个角色，第二个这可以让他尝试电视剧这个东西，因为他从来没有拍过剧集。哎，对耶。对， 这是他自己讲的。呃， 他说剧集对他而言的 话， 就是可以更把那个角色很强烈的发挥出来。因 此， 如果大家去看这部剧集的时 候， 你会发现我们不停的看到 Wednesday 本身的独 白， 然后那些独白都让人觉得。快乐的要命。比方说好了，当他的师长指控他在到处在校园里制造麻烦的时候，他的回答是什么？如果麻烦意味着挺身对抗谎言、多年来的歧视、一整个世纪对怪胎的排斥，然后他讲到这里，他的校长就大声叫他闭嘴了。但你可以想象到，我们看着那个演员的表演，我们看他脸上的冷笑，你知道吗？我们每个人心里面都住了那样的一个青少年，我们想要挺身对抗谎言。我们讨厌像他讲的，他说我讨厌经过美化的历史，这样子，你知道吗？这个角色多么的可爱，以及你知道 Tim Burton 拿到这个戏剧本的时候，他可以多么的兴奋，因为终于他可以影像化这个角色。嗯、呃，这边讲到一个很好玩的事情，在过去几十年的时候，阿达一族展现出来的服装风格，呃，除了歌德式之外，就还有很强烈的，呃，比方说复古，但是同时。因为他们对外界眼光毫无感觉，因此他们展现出来的服饰也会看看起来很土或很怪异。然而，在这一次的 Wednesday 这个影集里面，我们开玩笑说他就是 fashion icon、呃。嗯 ，Tim Burton 一举把所有最漂亮的时髦的东西通通都带进来了，因此我们的 Wednesday 可以穿着浑身复古的黑色洋装。不要忘了，他最喜欢黑色，他也只肯穿黑色。他穿着这样子洋装来到他的学校的舞会里面，然后呢，成为全校瞩目的焦点。你知道，这把我们心里那个怪胎，然后心里那个受到瞩目那种欲望，表达到了极致淋漓
0: 。不过，一部好戏除了要好的导演，还要好的编剧啊，更重要的是好的编剧。对，所以 Wednesday 他们的编剧跟总监制听说也大有来头啊，是的。对，是两位谁呢？一个叫做 Alfred g o u f 一个叫做 Miles Miller。他们之前在做什么
1: 、啊？讲到这两位就很有趣。我不知道，呃，听众朋友们知不知道一出电视剧叫做《超人前传》？它总共播出几季？将近十季吧。在那个 CW 电视台，还有 WB 电视台。那
0: 这台湾恐怕没有
1: ，哦、我不知道。但是在台
0: 湾，大家一定看过第一代的蜘蛛人里面的第二部，那个反派是那个。八爪怪，
1: 对，那这两位编剧，也就是《蜘蛛人二》的编剧，
0: 对他们其实老搭档，做了很多漫画改编的作品。
1: 他们的作品基本上都有一些特色，特色包括了怪胎。他们他们两个也是处理怪胎的能 手， 然后 呢， 同时 呢， 他们两个作品还有一个很大的特色 是， 他们很喜欢讲青少 年， 他们长期处理青少年的故 事， 然后 呃， 因为在青少年是一个他成长的时 期， 价值观的重 塑， 以及 呢， 他如何面对外界世 界， 即使是超 人， 在他青少年的时 候， 他还是遭受到了打 压， 遭受到了欺凌。如果喜欢超人的朋 友， 对这些元素应该通通都不陌生。
0: 对，其实我帮大家补充一下，就是这两位编剧他们长期合作的那个 CW 电视台也大有来头。其实我以前在美国念书的时候，这是我最喜欢的电视台，它是派拉蒙旗下的 CBS 跟华纳兄弟两边各出一半的钱合资成立，所以它是一个混血的电视台，出一堆青少年节目，像我以前喜欢看的实景节目 Reality Show 叫做 Beauty and the Geek 是。美女跟书呆子的这个相亲节目
1: ，对对对，校园里面的，对，
0: 像还有那个十几年前蛮红的电视魔术师 Chris Angel， 然后打扮的有一点摇滚，怪里怪气的，也是透过 CW 电视台的节目制作，然后。一炮而红。
1: 呃，我补充一下，呃，像我是女性，所以呢，比方说小魔女莎宾娜就是这个电视台的王牌节目。此外，还有一个已经到让人觉得有点别 l 的节目，叫《超自然档案》，讲兄弟党一起追杀那个恶魔的节目。这个台湾观众应该很多人会
0: 很熟悉。所以，其实我们在追戏剧的时候，它背后其实有一些脉络跟跟源流，或者或者说是传承这样的电视台，呃，造就了或提供舞台给。蜘蛛人二的这两位编剧，然后让他们有办法孕育，然后再跟 Tim Burton 合作。现在的星期三，对。不过讲了这么多，我觉得有一件事情我一定要来好好的嘲笑一下，因为在星期三，<笑>呃，在 Netflix 上线之前，我们已经知道他破了这个观看时数的记录。可是原本美国那些专业影评人竟然给什么评语
1: ？好而不够好
0: ，<笑>不够好。我们看一下烂番茄指数。烂番茄的网站上面，他们有收集专业影评人的评价，然后来看有多少比例的影评人给好评，多少比例给坏评，产生烂番茄指数。比例越高，表示呃专业的评价越好。由于游戏破纪录，烂番茄指数 95% 然后绝大多数影评人觉得它超棒。怪奇物语是 92% 但星期三竟然只有
1: 71%。我可以理解。首先，第一件事情，我一直觉得那个烂番茄搞性别歧视了，不好意思，主角是女孩子，说他们好像都特别苛刻一点哎。然后，第二件事情是因为呢，呃。在这部戏《Wednesday》里面，虽然我们看到他那么的怪异，那么的奇怪，你知道吗？他甚至于把暗恋他的校园男神绑起来，然后电击棒折磨。为什么？因为他怀疑那个男神是杀人凶手。但就算他做了这么多奇奇怪怪的事情，到最后他还是收获了友谊，以及跟他父母造成了一定程度上的和解。我说一定程度哦，他从到尾还是不认同他妈哦。在这种情况之下的时候，有一些影评人会觉得这样子太温和。可对我来说，这样子的一个有友谊，嗯、呃，他的友谊是跟他室友和解，他的室友是一个努力要变身成狼人的小狼女，这样子。对这样子的友谊以及这样子的和解，其实让他的观众人数是可以暴增的。然后这些友谊和解以及探讨青少年在成长过程中，虽然我觉得我是怪胎，但到最后我捍卫的价值还是一个公理很正义的价值。这样子的一个概念，这样子的一个信仰，其实也是美国非常主流的电视台在推广的事情。那从来也没有变过，也是这两位编剧加上那个 showrunner 所坚持的一个理念和理想。然后很显然的，这个东西也完全说服了 Tim b e r 的。我们想想看 ，Tim b e r 的以前所脍炙人口的很多戏剧，它其实价值观都包括了追求真理、追求正义，还有追求自我。
0: 但我们刚才讲了这些专业影评人的看法，我们来比较一下 Netflix 发展的脉络。因为前几年以美剧来说 ，Netflix 大受欢迎，而且他们主打的是怪奇物语。但今年显然星期三会串起，成为取代这个鱿鱼游戏的大爆款。从怪奇物语到星期三，你你觉得 Netflix 的这个节目，它的它的原创戏剧的发展有些什么改变吗？
1: 嗯，首先我也要说，我是《怪奇物语》的忠实粉丝。我喜欢《怪奇物语》，但是我在一看到它的时候，我就清楚的了解到这是一个比较小众的戏。坦白说，它如此受欢迎，已经是有一点点超出我的意料之外了，因为我预期它不太符合主流价值观。而《星期三》是我看完一集两集之后，我立刻可以意识到，呃，虽然他做了一堆很奇怪，而且比《怪奇物语》坦白说，比《怪奇物语》主角奇怪更多的事情，但是。它符合主流，我们也可以看到了 Netflix 在慢慢的转型，它开始接纳这些被嘲笑成是 CW 电视台，常是被嘲笑成是过甜给青少年看的不够成熟电视台这样子的。然后呢，他在这边接纳了这边的人过来为 Netflix 开始制作戏剧，而且是非常主流的戏剧
0: 。所以，我们可不可以说 Netflix 随着他的这个订户人数的成长，当然现在达到饱和了。曾经有一个阶段，他需要去做出跟传统媒体的差不一样的地方，所以它走向很多比较冷门小众的东西，强调它的特别，那个东西是我们在一般的电视台上看不到的。但是随着这个，现在传统媒体也必须要转型，大家都加入串流平台大战，现在串流媒体变成是主流了。那可能 Netflix 他为了要维护他的这个订阅人数，或者他以后充广告。他必须要大家拼命看，他开始要走向大众，会是这样吗？嗯
1: 、呃，我认为会是这样。其实《Wednesday》还有一个非常划时代的意义，就像我们之前介绍过的，它是一个长达几十年，起码三十年的 IP， 然后经典重现。而它重现的方式是把其中的一个主角色抓出来，然后呢赋予他新的价值观，开启了新的世界。《Wednesday》这部戏里面所处的校园也好，小镇也好，通通不是以前的那个世界观。但是他把里面怪胎的精神还是发挥到了淋漓尽致。所以，如
0: 果我们从他1960年代黑白的电视影集开始，到现在是60年，对，那我们可以说这是叫做经典重现，或是经典再造吗？
1: 嗯，美国一般媒体都把它叫做 “spin-off” 衍生品，可是从它受欢迎的程度来说，它真是远远超过我们一般对衍生品的想象，所以绝对是经典重现。而经典重现的好处是什么呢？因为你看，女主角十六岁，所以它真的是一部青少年为主体。它本来我们如果说女主角十六岁的时候，我们会假设这部戏也是给十六岁到二十几岁的观众看的。但是因为它重现的是一个经典，以至于三十四十五十六十甚至七十岁的观众，通通会坐下来，大家温习他的童年的梦想，温习那个曾经在我们心里面成长茁壮的青少年
0: 。对，就像我们就是小时候看过阿达一族的电影的。现在会很好奇，想来再看一眼
1: 。啊，那是绝对的，我就是因为这样子。可是我在学校
0: ，我问我的学生，学生只有分三种：第一种是我已经看完了；<笑>第二种是我想看，然后我要等期末考结束再来
1: 。哦，好，期末考很重要。嗯、第三
0: 种是这个好像有一点 creepy， 会不会有一点让人怕怕的？想看但是不敢看，所以学生基本上。都听过，那我们还不晓得在欧美会不会有那种看过一九六零年代的老,老奶奶吗？<笑>老奶奶，如果她
1: ，她继续可以重温旧梦，跟她的孙女一起看同一个
0: 电视剧，经典重现这件事情，她就可以让一部作品同时吃下老中青。
1: 其实这件事情，我们在今年已经是不断的看到，比方说《捍卫战士》战士，多少人是回去重温旧梦，但多少人是回去，多少人又是过去看一个他们从来没有看过的东西，两代观众通通,通都有、嗯，还有三代的。我
0: 觉得从这个制作公司要打市场的角度是很合理，是但是有的人也会抱怨说，为什么我们现在充满了各种的这个 remake 重开机跟翻拍，像是真人版的《狮子王》。真人版的小美人鱼，<笑>是是是，然后我们还要即将迎接真人版的白雪公主。<笑>哦，对。不过，经典重现常常是两面刃啊，这样的作品会让人既期待又怕受伤害，因为不晓得不管是重拍还是衍生出来的作品，会不会没有原作那么好，反而破坏了大家的想象。比方说，像真人版的小美人鱼和白雪公主。他们在选角上面就引起了很多人的议论。不过，当然，这一次的《星期三》是阿达一族的这个衍生改作，觉得是非常成功的一个案例。以上就是我们今天的内容，跟大家聊一聊现在 Netflix 上面最夯的《星期三》，同时我们也一起思考一个老 IP 随着时代不同、技术的变化，如何在不同的年代找到它的新的生命。创造新的价值。如果你也有看星期三，欢迎留言告诉我们你看完的心得和感想。我们很谢谢作家怀观来到我们当中跟大家一起聊
1: 。我也很开心可以跟大家聊聊天
0: 。OK， 如果大家喜欢这集，请你帮我们按赞追踪，并给我五颗星。我是冯波汉，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。